0: Eu quero chamar aqui uma pessoa muito especial para a nossa igreja, a doutora Edmeia Williams. Ela, ela é responsável por um trabalho sensacional que acontece no Morro Dona Mata, já tem 30 anos já tem 30 anos e ao longo desses 30 anos, centenas e milhares de crianças têm sido abençoadas com aula de reforço escolar com aula de artes, lá elas recebem auxílio de material didático lá elas recebem refeições e isso tem realmente transformado a realidade de uma comunidade doutora Edméia Williams, para nós é um prazer te receber, e além de tudo isso, dela ter sido esse instrumento de Deus de transformação, nesse lugar tão especial, é uma grande pregadora da palavra, por favor vamos receber com muito carinho a doutora Edméia Williams, que Deus abençoe a sua vida minha irmão Graças e paz, meus queridos irmãos, tão bom. A última vez que eu estive assim na igreja foi no início de março, em Araçatuba, voltei de lá segunda-feira para viajar quarta para a Inglaterra para um congresso. E na terça, a companhia que eu ia suspendeu todos os voos. Aí eu comecei a gritar em casa, eu não posso ficar sem pregar. Aí eu tive que começar a aprender tudo o que eu não sabia no celular e Deus tem aberto as portas para que eu tenha pregado a palavra. Eu estou com saudade, muita saudade, que coisa esquisita. Olhar para os meus irmãos e não poder ver o sorriso pela primeira vez em toda a minha vida. Desculpe, eu me emociono, porque eu prego há mais de 40 anos. Eu vi como é lindo o sorriso dos meus irmãos. Nunca tinha pensado nisso. Deus sonhou tanto com a congregação dos seus filhos. O culto, quando era familiar, ele mandou dizer, diz, Moisés, diz para faraó, que deixe o meu povo ir para que me sirva, para que me adore juntos. O faraó não deixou acontecer aquilo tudo. Mas quando Deus abriu o mar, do outro lado, houve o primeiro grande culto congregacional. Ali o povo dançava, as mulheres dançavam. Moisés recitou o seu hino Deus recebendo tudo aquilo. Deus se alegra na congregação de seus filhos. E isso, nesse momento, está acontecendo. Quem veio aqui hoje está com saudade, porque só quem tira você de dentro da sua casa nessa época para vir aqui é quem está com muita saudade. Os que estão em casa também estão com saudade mas você mostrou a sua saudade, que Deus seja louvado e glorificado. Eu vou começar a pregação, porque senão não vai dar tempo. E eu estou convidando a igreja para abrir a Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3. Vamos começar a leitura logo no início, primeiro versículo, onde está escrito assim, começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, restando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Meus irmãos, no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, no capítulo 3, versículo 16, nós temos a maior mensagem de Deus ao homem. A maior mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus enviou seu Filho como carta viva dele. Deus enviou seu filho como uma mensagem dele. Deus enviou seu filho para representá-lo, para dizer quem ele é, porque Jesus Cristo é a imagem exata de Deus. Jesus Cristo é o Deus palpável, é o Deus visível, é o Deus possível. Por isso, ele diz em João 14 para Filipe, Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Deus enviou seu Filho e agora o seu Filho nos envia. Para quê? Para que sejamos a representação própria dEle. Para que o, o mundo possa ver em nós quem é Cristo? Assim como olhando para Jesus vemos o Pai, assim, quando o mundo olha para nós, tem que ver Jesus. Porque lá em Romanos 8, no versículo 29, está escrito, e a, aqueles que de antemão conheceu, a esses também, a esses também designou predestinou, para que fossem feitos exatamente a imagem do seu filho. Então, nós somos as cartas de Cristo enviadas. Nós temos que ser este Cristo que o mundo olhe para nós. Isso que nós estamos vivendo aqui é uma trombeta, meus irmãos. É uma trombeta, se você olhar as trombetas, cada trombeta só afeta um terço. A primeira trombeta um afeta um tre terço da terra, a segunda um terço do mar, a terceira um terço dos rios, a quarta um terço dos corpos celestes. Por quê? Quando a trombeta toca, todos prestam atenção. Um terço é afetado, os dois terços ficam em atenção. Essa situação é uma trombeta. Está todo mundo atento. Nós não podemos esquecer que esta quarentena é um momento de chamada para a igreja. É o um momento em que Deus está chamando a sua igreja a ficar alerta. Deus nos envia com uma mensagem, uma carta. Quando uma carta chega na sua casa, algumas... Perguntas vêm imediatamente no seu coração. E a primeira delas é, a quem esta carta é endereçada? Vou ver aqui, ah, é para fulano de tal. Então, eu não vou abrir, porque só quem vai ler a carta é a pessoa a quem a carta é endereçada. E, no nosso caso, nós somos uma carta de Cristo Endereçada para quem? Nós somos endereçadas a quem crer. Tem pessoas precisando, tem pessoas necessitando de muito mais do que um comunicado de aumento de salário, um comunicado de imposto de renda tem pessoas, as pessoas estão precisando, necessitando da mensagem de Cristo, da mensagem do amor de Deus. As pessoas estão precisando da igreja, carta do amor de Deus. Para este momento, meus irmãos, nós somos enviados, Deus nos escolheu para sermos a igreja do século XXI neste momento inusitado que nunca aconteceu no planeta Terra. Nós estamos vivendo aqui, todo mundo de máscaras, dentro da igreja, separados, de longe. Pais, irmã, que vontade de lhe dar um abraço. Nem um sorriso eu posso ver. Isto é para nos chamar a atenção. Quem é o remetente? Você recebe uma carta, é endereçada para fulano, fulano recebe quem mandou. Ah, A depender do remetente, o nível de interesse vai aparecer. Ah, é carta de político pedindo voto. Puxa, não quero mas é carta de uma pessoa querida. Oba, eu vou ler logo. Então, o remetente é que vai despertar em você o interesse. Nós precisamos saber que lá em 2 Coríntios, e eu quero ler para você, no capítulo 4, no versículo 5 está escrito, porquanto não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. É isso aí. Nós não nos pregamos a nós mesmos. Não estamos em busca de ibope nem de atenção para nós, mas para Cristo, porque é Ele que vai falar Através de nós, do nosso estilo de vida, através daquilo que falamos, mas principalmente daquilo que vivemos, nós precisamos ser o retrato vivo de Jesus Cristo. Nós precisamos demonstrar ao mundo quem é Cristo na realidade. A igreja tem que ser o showroom, é o visível do reino, porque o reino é invisível, mas, através de nós, o reino de Deus se torna visível para todos. O mundo, meus irmãos, a situação, nós, as pessoas estão precisando de um retrato vivo de Jesus uma carta, para ela ser efetiva, ela precisa evitar distorções. Eu já cheguei na farmácia com uma receita que ninguém conseguiu ler. A receita estava lá. Mas dois remédios eu não pude comprar para lá, para Dona Marta, porque ninguém conseguia ler os rabiscos do médico. Então, é uma carta distorcida, ninguém consiga, consegue ler, sabe que está ali escrito, sabe que ele queria dizer alguma coisa, mas não dá para saber o que é. Nós também, se somos uma carta de Cristo, devemos ser lidas com facilidade. É preciso que o mundo olhe para nós e saiba o que está escrito ali. Não podemos levar distorções na mensagem que pregamos pela nossa vida. Não pode haver distorções. Duvido que eu esteja num lugar onde alguém me conhece. Mesmo se as pessoas não são cristãs, eles não dizem uma palavra imoral. Eles não contam uma piada de duplo sentido, porque eu estou ali. E não é por causa da minha idade, mas porque o mundo reconhece que vai me ofender, que vai ofender os meus ouvidos. Cuidado. Quantas vezes nós... Pessoas têm que rir de uma piada imoral para agradar o chefe que falou, cuidado, seja você. Quantas vezes você, filho de Deus, tem uma distorção, você é desonesto, você usa de desonestidade, você não paga suas contas em dias. Você não paga àqueles a quem você deve. Você toma emprestado e faz de conta que esqueceu. Isso é desonestidade. Outra distorção, murmuração. Quantas vezes fazemos as coisas murmurando? Não temos alegria no trabalho? Murmuramos de tudo? Achamos ruim? Alguém nos pede uma coisa, fazemos de má vontade. Isso é uma expressão que distorce a mensagem que devemos levar. Outra coisa também, às vezes fazemos trabalho mal feito. Nós somos chamados à excelência. Quando você lê em 2 Pedro, acima da fé vem logo o quê? Virtude, virtude vem do grego, Arete, que significa excelência moral. Excelência. Se você é pedreiro, tem que ser o melhor. Se é professor, tem que ser o melhor. Se é médico, tem que ser o melhor. Tudo que você faz, você tem que procurar fazer melhor do que todo mundo. Gostaria de, neste momento, agradecer a uma mulher que, é do rebanho daqui, doutora Eledir, que Deus botou na minha vida para me livrar da Covid. Essa mulher, enviada de Deus, me preparou para a quarentena, porque eu também tive a Covid, mas eu estava preparada. É um milagre de Deus. Aquela mulher nasceu para que eu esteja viva agora. Deus a usou e eu quero agradecer a Deus Aquela mulher e essa igreja que foi aqui que ela me conheceu e faz tudo sem cobrar nada. E ainda oferta para casa de Maria e Marta. Esta é uma carta de Deus. Dá para ler nela. Outra coisa. Quantas as vezes, quantas vezes encontramos crente que se sente com tudo? São aquelas Pessoas que têm aquela síndrome de coitadinho de mim, que são vítimas de tudo. Tudo dói, ninguém pode dizer nada, porque se ofende com tudo. São crentes, mas são pessoas que têm um ego enfermo. Muita dor lá dentro. Precisamos procurar ser cartas de Cristo e não cartas... Das nossas dores. Existem dores para todos. Existem dificuldades para todos. Existe sofrimento para todos. Mas não é isso que vai nos mover. Precisamos ser cartas que vão levar a mensagem certa. A mensagem de Cristo. E Cristo significa a solução. Quantas vezes você dá uma cesta básica, você diz, já dei a cesta básica, mas aquela pessoa que não pode comprar a comida também não pode comprar o gás. Mas chegam para você com um sorriso. Chegam para você alegre. Ninguém, ninguém chega lá falando mal dos outros. Ninguém se queixa. Eu tenho presenciado, eu tenho aprendido tanto nessa quarentena e parece que nos meus 76 anos de vida eu não aprendi. Eu tenho aprendido agora. E como eu tenho aprendido? Como eu agradeço a Deus por essa quarentena? Porque tem sido para mim mais do que todas as universidades onde já entrei. Eu agradeço a Deus por esse tempo. Porque esse tempo tem me levado mais próximo dEle. Esse tempo tem me feito, me feito ver a mão poderosa de Deus Chamando a sua igreja. Eu digo para vocês, diante do Deus Eterno, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, sem medo de dizer, porque eu sei, quem fala no meu coração, esta quarentena é para nós, Igreja de Deus. A única coisa que Deus tem me dito, prega, prega, para a igreja, prega para a igreja, chama a igreja, acorda a noiva todas as pregações tem dias que eu prego mais de cinco vezes a partir de quatro e meia da manhã estou gravando mensagem minha filha está ali ela pode confirmar isso para vocês, só chamar a atenção da igreja Acorda oh tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Acorda, igreja, acorda, vai para o cantinho. Busca o teu Senhor. Fala com Ele. Derrama a alma. Busca, busca, busca o Senhor. Deus está querendo. A intimidade dos filhos. Ele está querendo que saia a indiferença dessa noiva que não namora o noivo, que não busca a sua voz, que não tem saudade dele. Deus está agora chamando a noiva. Nós, em Cristo, não somos mais as mesmas pessoas. Nós somos mentalmente mudados, renovados como Paulo diz em Romanos 12, sede transfigurados, renovados, pela renovação da vossa mente. Então, a nossa mente mudou? Não pensamos como pensávamos antes? Somos as mesmas pessoas? Não. Cristo nos mudou moralmente. Quando nós vemos lá, em 1 Coríntios no capítulo 6, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus, não herdarão. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Vem o um glorioso versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo, e do Espírito do nosso Deus. Portanto, Ele nos mudou moralmente, Ele nos mudou espiritualmente. Nós não somos mais naturais, porque nós somos capazes de discernir e de compreender a Escritura. Somos capazes. Lucas, no capítulo 24, a Bíblia diz que Jesus Cristo abriu o entendimento dos seus discípulos para que compreendessem as Escrituras. Com certeza, meu irmão, quando você abre a Bíblia e você fala com o Pai, e você pede ao Espírito, você começa a ler devagar, Ele vai abrindo o seu entendimento. Se no outro dia você vier naquele mesmo trecho você vai mais fundo. E o Espírito vai lhe levando cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. Você vai bebendo aquela palavra, aquela mensagem, e aquilo vai enchendo o seu coração de alegria. Quantas vezes Deus nos usa como cartas, mas nós não somos entregues. Nós não chegamos ao destino. Calamos a nossa boca ou deixamos que a coisa fique deturpada. Eu me lembro quando cheguei no Iraque, eu era uma crente daquela assim, não bebo, não fumo, não danço, não vou na boate, nada disso, era só isso. Hoje eu digo, Adão não fez nada disso lá no Éden, mas trouxe o grande pecado. Não é? Se bem que não existe pecado menor nem maior, mas ele trouxe o primeiro de lá para a humanidade. Um dia eu estou pregando no interior de São Paulo e lá tinha um, um homem, eu olhei para ele. Olhei para ele e disse, Conheço esse homem. Quando acabou, eu acabei de pregar, ele veio falar comigo. Eu não sabia que você estava pregando. Eu disse, mas você é o fulano de tal. Nosso vizinho lá no Iraque. Ele disse, eu sou. Eu disse, quando aconteceu a sua conversão? Eu nasci no Evangelho, eu sempre fui da igreja mulher também. Eu disse, o quê? Se eu morrasse, more, morresse na guerra do Iraque, eu tinha ido para o inferno. Morando três anos ao seu lado, você nunca me falou de Jesus. Jesus. E eu nunca pude ver Jesus na sua vida, nem da sua família. Olha que carta. Olha que carta. Logicamente que ele nunca mais me convidou lá. Mas eu reclamei. Como é que você pode passar uma semana ao lado de uma pessoa e a pessoa não saber que você é filho de Deus? Não dá já quando você liga a televisão eles vão saber qual o programa você normalmente vê um filho de Deus por aquilo que o faz rir e por aquilo que o faz chorar se ele ri da maldade do mundo se ele ri das piadas imorais ele se satisfaz na imoralidade ele sai de sua boca o desejo. Tomara que fulano se ferre. porque Porque roubou dos pobres. Ah, e você é filho de Deus? Roubar é roubar. Não importa de quem se roubou, é roubo. Roubar de pobre é roubo. Roubar de rico é roubo. Invejar do pobre é invejar. E tudo isso... É pecado. Mas nós não podemos desejar que aquela pessoa se perca, porque Deus não se compraz na morte do injusto, Deus se compraz na morte de seus filhos, porque Ele os abraça, porque Ele os ganhou através de Jesus lá na cruz. Então, pela reação da pessoa, você vê onde que está o seu coração. É preciso que nós sejamos cartas, que o mundo possa olhar para nós e crer. E crer que há quase, que há dois mil anos atrás, Deus mandou o seu Filho. E que esse Cristo que foi na cruz por nós, está vivo em nós. E crer que Deus nos colocou aqui, porque, bem, eu prefiro não ter nascido na época da, da escravidão. Prefiro. Mas, Deus me botou para ser igreja hoje. É preciso que você faça hoje, no seu tempo, aquilo que Deus lhe disse para fazer. No tempo de Ezequiel, ele fez o que ele tinha que fazer. Noé fez a parte dele na época dele. Não é? Noé fez. Abraão fez na época dele. Moisés. Paulo. Pedro. E você tem que fazer a sua parte agora. Na sua hora. As pessoas dizem, você não para de pregar. Eu disse, não sei quantos dias eu ainda tenho. Mas o que eu tiver, eu vou gastar. Porque eu não sei quando é que Deus vai me levar. Então, quando Ele levar, estou indo. Mas, como Jesus Cristo diz: Pai, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que tu me deste para fazer. Nós temos um chamado. Temos um chamado. Deus tem uma intenção, uma proposição para nós. Que nós possamos sair dessa quarentena sem que nada tenha se perdido. Nada. Nada pode ter sido perdido. Você ficou a sós? Você teve o desejo de fazer tantas coisas que não fez? Só Deus sabe os aparentes prejuízos de cada um e as alegrias de cada um e as dificuldades de cada um e muitos de nós, quantas perdas, quantas pessoas foram enterradas sem que nós pudéssemos dar um abraço na família. Mas é preciso que todo esse sacrifício não tenha sido em vão, que nós possamos sair dessa quarentena renovados. Com a visão exata do que Deus quer de nós agora. Que nós possamos sair diferentes. Filhos de Deus. Entramos nelas com tantas notícias e movimentos e trabalhos. E de uma hora para outra nós nos encontramos. E agora? Para. Pensa. Deus está te chamando. Atenção aos seus ouvidos, o que Deus está dizendo. Ele está interessado em você. Ele quer que você vá dizer para ele as coisas que você nunca disse. Ele quer receber de você um relato da sua vida. E que você pense, afinal de contas, o que eu estou fazendo aqui. O bichinho pode me pegar a qualquer hora. Ele pode me levar ou não. Nós estamos numa situação em que ninguém sabe nada. Desculpem, os cientistas, os bacteriologistas e outros istas, ninguém sabe nada. Cada um diz uma coisa. A única coisa que nós sabemos a respeito desse vírus é que ele mata. E ele mata por, sul, por asfixia. E morte por asfixia... Na cruz, é morte de maldição. Por isso, Jesus Cristo morreu na cruz. Maldito todo aquil, aquele que é pendurado no madeiro, porque morre por asfixia. Única coisa que se sabe dele. Ninguém sabe, ninguém viu, cada um diz uma coisa. E a quarentena, ninguém sabe. Está todo mundo... Cientistas, governantes, igreja, pastores, filhos de Deus, todos calaram. O mundo calou para o momento. É um tempo de reflexão e de retorno. É Deus dizendo, igreja... Olha para mim. Você não tem para onde olhar. Você não pode olhar para a ciência. Você não pode olhar para a política. Você não pode olhar para as artes. Você não pode olhar para canto nenhum. Olha para cima. Olha para cima. Olha para mim. Olha para mim. É hora... É a hora que Deus está chamando, congregando os seus filhos. Você que está aí em casa, há quanto tempo o seu lar não era um lugar de oração? Há quanto tempo na sua casa você não abria a palavra para ouvir? Há quanto tempo você não sentia saudade? e um, Deus, um desejo tão grande no seu coração. Deus está movendo alguma coisa dentro de você. Como diz o profeta Rabacuque, aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos, e no decurso dos anos, faze a entendida. Deus quer transformar alguma coisa dentro de você. Voltar o seu interesse primeiro para quem você é. Qual é o reino ao qual você pertence? Afinal de contas, Deus é seu pai ou não é? Ele quer que você decida. Se no dia que você disse que aceitava Jesus... Você disse aceito. E depois? Jesus Cristo é o meu Senhor? É o meu dono? É o meu proprietário? E se é? Porque eu fico impressionado com as notícias. Jesus Cristo diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz. Então, porque eu fico ouvindo? O que a mídia diz, por acaso a mídia é Espírito de Deus? É preciso que eu ouça os jornais? Sim, eu não posso ser alienado, eu ainda estou aqui. Mas o que vai, vorar, vai vigorar não é a voz do mundo, é a voz lá de Deus, por isso você precisa estar afinado, conectado ao trono. Porque quando acontecem as coisas, você tem que parar. Tem que parar. Para ouvir. Lá no Éden, duas vozes atingiram o ouvido de Eva. A voz de Deus. E a voz de Satanás. O criador desse sistema chamado Mundo. A voz de Satanás foi mais intensa, foi mais interessante, foi mais carismática. E Eva fez o que Satanás queria. Ela não comparou, ela não parou para pensar, ela não sabia que tinha que discernir. Mas você sabe, porque se Deus que falou para Eva de fora, Ele agora habita dentro de você. Então, pelo menos diga, Senhor, eu acho que é o Senhor que está me dizendo. Mas eu quero dar tempo a mim, pecador, para ter certeza. Fala de novo. Conhecemos um homem na Bíblia. Aquele abusou da paciência de Deus. Mas ninguém abusa da paciência de Deus. Porque Deus não esgota a sua paciência. Eu nunca vi. Eu fico impressionada com aquela situação de Gideão. Para começar, Deus diz para ele, oh, homem valente, só Deus para achar que Gideão era valente. Um negócio daquele. Um homem daquele dizendo aquelas coisas. Vai, homem valente. Quem disse que ele era valente? Quem disse? E ele diz para Deus: Senhor, ele é engraçado, né? Ele é engraçado, aquele Gideão. Senhor, eu sou. A minha família é a menor de Manassés. E eu sou o mais pobre. Deus disse para ele: "Mas eu estou contigo, rapaz. Tu vai ferir os midianitas como se fosse um só homem." Ah. Eu fazia um teste com o Senhor. Deus disse: "Vai." Ele veio, fez lá as coisas dele, trouxe, botou para testar ver se era Deus. Deus como Deus a Bíblia diz: Entrou Gideão, preparou tudo, trouxe, botou tudo, e Deus disse: Olha, estendeu o anjo do Senhor a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne, os bolos asmos. Então fogo subiu da penha e consumiu os bolos. Você sabe o que é isso? Ele botou tudo em cima da penha, da pedra, da rocha. Fogo surgiu da onde? Da rocha. Você entendeu isso? Rocha que produz fogo, pedra que produz fogo, só pode ser rocha que batiza com fogo. Eu vos batizo com água para remissão para arrependimento. Mas depois de mim, vem o varão, que eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. Essa rocha aqui já fala de Jesus. Fogo sai da rocha e dá o perfume do, do, da oferta para Deus. Eu acho bonita essa visão de Jesus aqui. Ele disse, ai, então, mesmo, agora eu estou frito. Eu vi o senhor, eu vou morrer. Deus diz para ele, vai morrer? Não. Porém, o senhor lhe diz, paz, seja contigo, não tem, mas não morrerás. Aí, levantou ali o um lugar, o senhor é paz. Ainda ficou com medo. Você sabe que ele ainda disse, senhor, faz o seguinte, me dá uma oportunidade. Você vai, eu vou botar o algodão aqui fora. Vai cair orvalho a noite toda, eu quero te pedir que o orvalho caia só em cima do algodão. No outro dia de madrugada, ele foi lá, o algodão estava ensopado. A Bíblia diz que ele tomou algodão, que tirou água do algodão, que encheu um copo. Ele disse, ah, então o senhor fez o um milagre. Disse, senhor, só mais uma. Agora eu vou botar algodão seco, eu quero que o senhor o orvalho caia só em volta e o algodão fique seco. Aí Deus disse, tudo bem. Pois ele fez, no outro dia estava tudo molhado, o algodão estava sequinho. Você sabe que ele ainda estava em dúvida? Aí chegou o um momento que Deus pro, disse para ele, ó oh, Gideão, se depois de tudo isso, rapaz, tu ainda temes Atacar, desce tu com o teu moço pura ao arraial. E ouvirás o que dizes. Ele foi, ouviu o sonho de dois inimigos. Um disse, sonhei que vinha voando no ar uma, tipo uma bolacha. É, é, os midianitas estavam lá e Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava cantando sobre é, um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos midianistas e, de, dos midianitas, e deu de encontro à tenda do comandante, de maneira que esta caiu e se virou em, de cima para baixo. Ficou assim, estendida. O companheiro disse, hum, não é isto outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita nas mãos dele entregou Deus os midianitas e todo o seu arraial. Tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado adorou. Aí ele disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou a arraial dos midianitas nas vossas mãos, só agora. Você acha que Deus desprezou Gideão por causa disso? Por que, que Gideão era tão difícil? Ele está dizendo que a família dele era menor e ele o mais pobre. Ele ouviu muito isso desde que nasceu. Quantas vezes você ouviu na sua vida que você era burro, que você não dava para nada, que você não ia prestar tantas coisas. Faça com Deus o seu teste de fé. Senhor, não estou acreditando que o Senhor me quer. Mas o Senhor faz alguma coisa por mim. Faça, insista. Sabe por quê? Porque enquanto você insiste, enquanto você fala, você fala com Deus. Você fala com o seu pai. E você vai crescendo na fé. E é isso que Deus está querendo. Ele está querendo tirar todo o sujo, todo o entulho que você recebeu na sua vida. Ele está querendo trazer lá de dentro o filho com quem ele sonhou por toda a eternidade. Busque o Senhor no seu quarto. Aproveite esse tempo, eu lhe digo aqui, nunca mais. Igreja, você terá tanto tempo para buscar o Senhor como você tem agora. Aproveita essa quarentena. Deus não mandou vírus para ninguém, mas no meio dessa virulência Ele proveu a quarentena. E vou lhe dizer mais, é só para a igreja. Tudo isso que está acontecendo é por causa da noiva. Então vamos voltar para o nosso pai. E vamos sair daqui cartas legíveis, visíveis, proclamando o evangelho do Senhor. E assim, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto, que abençoe os nossos líderes, abençoe todos aqueles que estão ao encargo da igreja, abençoe todos aqueles que são chamados pelo nome do Senhor. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus cubra o nosso presidente e o seu governo e que Deus, em nome de Jesus Cristo, seja glorificado, seja louvado na nossa vida. Eu não posso ver os sorrisos, mas estou satisfeita de vê-los a todos, em nome de Jesus. Amém.